0: ventanas de éxito. Soy Adriana B. y hoy iniciamos compartiendo con ustedes que en el 2010 la gastronomía mexicana fue declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y sin duda este reconocimiento ha permitido que la percepción de lo que es México cambie y me parece que los sabores de la comida son un excelente conector para promover la cultura y sus valores, los valores de cualquier país de una forma atractiva. Pues en este episodio vamos a viajar hasta Australia. Hoy vamos a platicar acerca de lo que ocurre del otro lado del mundo con los sabores de México y para ello hemos invitado a Mar Día. Bienvenida a Ventanas de Éxito, es un gusto que compartas con nosotros. Muchas gracias, Adriana. De verdad, estoy muy emocionada por poder hablar de un poco de lo que pasa con los mexicanos que estamos acá en Australia. Y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ti, Mar. Pues mira, platícanos, por favor, ¿qué oportunidades de negocio has observado que tienen los mexicanos en un mercado que geográficamente es tan distante como lo es Australia?
1: Bueno, pues esa es una pregunta muy buena, creo, porque en mi visión de lo que es Australia en este momento, creo que México está de moda. Gracias a, por ejemplo, estas películas como de Día de Muertos y demás, ha ayudado de alguna manera a que México sea visualizado de una buena manera. Y actualmente en Australia, o al menos aquí en Melbourne, que es la ciudad en donde yo vivo, el, la comida mexicana es todo un sí, Todo mundo habla de tacos, todo el mundo quiere comer comida mexicana. Y bueno, lamentablemente hay muy pocos restaurantes que tienen esta autenticidad de nuestra comida, de nuestros sabores, de lo picante. Y yo creo que es una excelente oportunidad para que los mexicanos iniciamos negocios alrededor de eso no de la gastronomía como tú lo decías es como la mejor manera de mostrar realmente que somos los mexicanos de dónde venimos de qué habla méxico con el sabor entonces sí yo creo que el venir a abrir restaurantes a mostrar un poco de ese sabor es muy muy potencial hay algunas cosillas, obviamente, como en todo, de que tienes que pedir permisos, que estos permisos tardan y demás, pero creo que con paciencia y con trabajo, como siempre, sí es muy posible tener un, un buen desarrollo de un proyecto aquí en cuanto a comida, por ejemplo. Me parece que de hecho es como el ideal, el mejor, la mejor idea.
0: Sí, a mí también me parece que la comida siempre ha sido, pues, eh, muy bondadosa, ¿no? El negocio de la comida y, y como dices, eh, tenemos que, no sé, desarrollar proyectos en los cuales la autenticidad sea como un sello, ¿no? Para los mexicanos, para que no se confundan, porque muchas veces eh, están probando algo o a mí me ha pasado que, Ay, ya, son las vacaciones, vas a no sé qué lugar y de repente ya mueres por comida mexicana, llegas a un lugar donde dice que es un restaurante mexicano y oh, decepción, ¿no?
1: Sí, esa es la historia de mi vida aquí.
0: Así es.
1: Sí, y es súper frustrante como mexicano porque... O seguramente a muchos les pasa que sales de tu país y el mexicano que tenías dentro o que has tenido siempre sale no a relucir en México eres como, ah, pues soy mexicano más en México, pero en otro país eres súper mexicano quieres demostrarle a todo mundo que lo eres y eres súper orgulloso de tu gastronomía, entonces vas a un restaurante con tus amigos y así, y dice mexicano y pasa eso que tú dices, ¿no? oh decepción, la verdad es que a mí me hace enojar horrible, así, ver en el menú cosas Tex-Mex, para mí es como, ay, no, 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 no. ya no quiero comer aquí,
0: totalmente y luego lo como y tampoco sabe
1: bueno, entonces, doble molestia.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y fíjate que es curioso porque las cifras de turistas australianos interesados en disfrutar sus vacaciones en México crecen año con año y eso está fantástico, ¿no? Para la economía, para dar a conocer a nuestro país. Y entonces aquí, cuando estos australianos que prueban cosas maravillosas en diferentes partes de, de la República eh, regresan, eh, pues dicen también, tal vez ellos no lo perciben tanto, pero yo creo que ahí tenemos otra manera de aprovechar este potencial, ¿no? Todos estos visitantes que tenemos en México y que luego regresan, en este caso, a Australia, ¿de qué manera cap capitalizar los sabores que los turistas prueban en nuestro país, no?
1: Sí, sí, justamente... El, por ejemplo, el picante es algo que ellos regresan buscando. O sea, Y me ha pasado que conozco eh, australianos que fueron a México y es como, ¡Ay, sí, pero no he encontrado una michelada buena aquí, por ejemplo! O, sí, los tacos estaban ricos, pero yo quería algo picante y no hay. Entonces, está bien padre que sí tengan en su memoria ese... Eh, pues sí, ese punto tan auténtico de nosotros, ¿no? O sea, piensan automáticamente en tequila y en Chile cuando hablas con un mexicano, un australiano conoce un mexicano, entonces sí es, creo que debería ser sí, desarrollarse más más proyectos con realmente sabores mexicanos además de que sí, como tú mencionas el interés de los australianos por México de verdad ha crecido mucho creo que también tiene que ver que hay mucho estudiante internacional en este momento en Australia bueno, menos el me y se escucha mucho español de verdad aquí no hay una calle que no escuches a alguien hablando español entonces creo que eso también ha abierto como estas puertas de curiosidad ¿no? de dónde vienen qué onda con su cultura y sí ha ayudado mucho México yo creo
0: oye y sí hablando de cultura pues Australia cuenta con una enorme riqueza cultural gracias a la llegada que a través de a, pues a través de los años, la llegada de tantos migrantes, ¿no? ¿Y qué retos me gustaría saber tú como mexicana, qué retos has enfrentado como como mexicana, como mujer y además migrante al crear? Vamos a hablar de Cempasúchil, que ahorita nos vas a, a contar de qué va es esta marca y este proyecto que estás desarrollando.
1: Bueno, pues esa es una buena historia, te la voy a contar. Eh, Sempaso Chil es una línea de salsas, de salsa macha, de la típica salsa macha que encontramos en todos lados en México. Y es una línea con tres diferentes sabores. Eh, cada una tiene su cosa peculiar, ¿no? Tiene los nombres de mis ciudades favoritas en México. Estoy súper enamorada de Tijuana, por ejemplo, y de Ensenada. Eh, me encanta la comida oaxaqueña y también me encanta la cochinita pibil, entonces se llama Yucatán también una de las salsas. ¿Qué retos he tenido que enfrentar? Bueno, cuando yo llegué aquí en el 2017 16, 16 casi 2017, yo no hablaba nada de inglés, así nada, lo súper básico. Eh, yo vine aquí porque mi novio es australiano, pero él hablaba perfectamente español, entonces yo no tenía que preocuparme por eso, y pues sí fue todo un reto, ¿no? Yo inicié
0: ese pasuchil porque estaba súper aburrida de comer todo y que nada me entilara
1: y que nada me picara, entonces un día dije, ah, pues voy a hacer una salsa macha, me sobraron un montón, yo no me iba a terminar todo lo que hice, y se me ocurrió venderla a los mexicanos en Australia que estaban cerca de mí, ¿no? Y bueno, esos mexicanos la verdad es que fueron todo un apoyo y soporte porque gracias a ellos y su impulso de está súper buena tu salsa, deberías venderla, quiero más y así, decidí iniciar como tal la línea de, de Cempasúchil. Pero al momento de enfrentarme con el gobierno, porque aquí no es como en México, ¿no?, que pases tu producto y lo vendes, y si tienes permiso o no, pues tú te preocupas, ¿no? Aquí no, aquí si quieres poner tu producto en una tienda, si quieres venderlo en un mercado, de cualquier manera tienes que tener un permiso del gobierno. Y la verdad es que fue muy difícil para mí, porque obviamente mi inglés, aunque estaba yendo a la escuela, no era tan bueno, me era muy complicado comunicarme y prácticamente dependía totalmente de la comunicación de mi novio con las personas, no de las, perso de las personas del gobierno conmigo y era muy frustrante. Ese fue todo un reto, pero bueno, con el tiempo cambió y finalmente pude expresarme y pude llegar a, a sacar los permisos que necesitaba, ¿no? Ese fue el primero. Y el segundo... Pues obviamente el, el, el económico, eh, los permisos que se necesitaban aquí para desarrollar mi proyecto son no super caros, pero sí es algo, ¿no? Es una cantidad fuerte que no piensas que vas a gastar en así de la noche a la mañana. Entonces yo en ese momento tenía una visa de estudiante y solo tenía permitido trabajar 20 horas. Y con la renta, el transporte, la comida y demás, la verdad es que es muy difícil ahorrar dinero para algo
0: extra, además de que tienes que seguir pagando la escuela. Entonces fue la
1: verdad fue un poco complicado poder llegar a pagar el permiso, pagar todos los estudios extra que se necesitan de las salsas, que si duran un año, que si duran seis meses, encontrar los ingredientes... Sí, fue, fue todo un rollo, la verdad, pero bueno, tuve mucha gente detrás de mí como apoyándome, y comprándome salsas como para lograr esto, ¿no?, obtener todo lo que necesitaba para para poder desarrollar 100% el proyecto y es que realmente estoy muy agradecida
0: con todas estas personas porque si no hacen paso chill no hubiera existido, pero sí, definitivamente fue todo un reto, principalmente el lenguaje, ese fue... Oye, y hablas de este apoyo que recibiste de los mexicanos que viven en Australia. Y la verdad eso me encanta porque eh, yo he, exper he experimentado eh, este tipo de apoyos también en los países en los que he vivido y es como mágico, ¿no? O sea, como que llegas a un lugar y de repente escuchas eh, a alguien hablando español y casi siempre vas a encontrar un mexicano y en ese momento algo mágico pasa que se convierte en tu super cuate y después en un amigo entrañable y cuando empiezas este tipo de proyectos está formidable, no? O sea, todos nos apoyamos y bueno, esta es una de las razones por las cuales también surge ventanas de éxito, no? Para apoyarnos, para, para seguir creciendo todos. Así que, Qué bueno que haya muchos mexicanos en cualquier parte del mundo que, que nos estemos apoyando mutuamente.
1: Sí, la verdad es que aquí en Australia me parece que es notorio el apoyo a, a los connacionales, especialmente con la comida. Es como, si no querías tener amigos, olvídalo, vas a tener, porque la comida es algo que no podemos evitar. Hay un chico aquí que vende pan, conchas, eh, rebanadas, todo este pan típico, Bueno, el hombre es súper famoso porque es el único que vende ese pan en, en Melbourne y cada evento mexicano pues el ricachón es él porque vende absolutamente todo, <risa> sí, de verdad, y a veces lo ves como, oye, ¿dormiste? Y no, no, no dormí, pero está bien, está bien, todo bien. De verdad, no duerme el chico. Hace poco hizo roscas de Reyes también. Vendió montones, pero una, porque es mexicano y porque lo apoyamos, ¿no? Es como, bueno, nadie más me va a vender una concha aquí y que flojera hacerla yo, se la compro a él. Y otra, porque es un producto único. Entonces, Tot sí, está bien padre, la verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Y, bueno, volviendo a Cempasúchil, pláticanos, Mar. ¿en qué te inspiraste para crear tus salsas y sus nombres? Cuéntanos, eh, nos dijiste un poquito al principio de que eran tus, tus lugares favoritos, pero cuéntanos, ¿cómo pasó esa inspiración?
1: Vale, pues cuando yo desarrollé este proyecto que fue muy, muy temprano como les contaba, casi recién que había llegado y que estaba bien aburrida de no enchilarme con nada eh, acaba de venir de Tijuana y de Ensenada, fueron como mis últimos días en México ahí, y la verdad es que todo este sabor picante que puedes encontrar en cualquier lugar de Tijuana o Ensenada, lo traía muy en la cabeza, ¿no? Además de que tenía poquito aquí, pero ya extrañaba todo en mi país. Entonces, eh, pues sí, inicié con Tijuana, que es una salsa así como Bastante picante, de hecho es la más picante. Tiene una combinación de almendras y ajanjolí negro y blanco. Y para mí eso habla como también de un poco de la multiculturalidad que existe en Tijuana, ¿no? Que es como muy open. Entonces en eso está inspirada Tijuana, Yucatán. Bueno, pues yo soy muy exigente para la comida mexicana, como dije. Entonces, para mí el platillo que pruebo y que digo, bueno, con este vamos a saber si cocinan bien o no, es la cochinita pibil. Es como, pues sí, como el platillo de casa. Y pues obviamente, Yucatán, Mérida, tiene este sabor súper picante del habanero, pero también quería hacerlo como algo que no ganara mucho el sabor a la comida que tienes, que es prácticamente lo que hace el habanero. Tiene el sabor, pero te permite disfrutar de los demás sabores. Entonces, Yucatán es esta típica salsa, de hecho es la más típica, de chile con cacahuates y ajonjolí. Y por último está eh, Oaxaca. Un eh, poquito antes también de venir aquí, fui a, a Oaxaca y bueno, vivo enamorada del mole y del mezcal, pero más del mole. De verdad, soy un poco obsesionada con el mole. Y esta salsa tiene una mezcla de chiles que hace que la salsa se vea negra. Entonces, está también súper inspirada en eso, ¿no? El amor al mole y el sabor de Oaxaca. Es un poco como ahumada por el chile, que tiene chile,
0: eh, ¿cómo se llama? Ah, pasilla. Sí, pasilla Pero, por el color, ¿no? Sí,
1: Sí, sí. Entonces, de, en eso están inspirados realmente en los sabores, en las experiencias de, de esos lugares, ¿no?, que me encantan.
0: Oye, y cuando empezaste a venderla, pero ya con los, con los locales, con los australianos, ¿qué efecto tuvieron estas estas salsas? Cuéntanos pues lo primero era que
1: me preguntaban qué tipo de chile era porque obviamente todos los chiles son mexicanos y pues no, no son nombres que escuches aquí ¿no? entonces era un poco como ah o sea pero cómo, cómo vas a ver pero por qué tiene estos chiles pero por qué tiene tres y esta porque solo tiene uno eso les llamaba mucho la atención pero la otra cosa es que y que fue una gran sorpresa para mí es que los australianos cada vez comen más chile de verdad hay personas, especialmente una familia, que me compra 10 frascos de chile cada vez que, que tengo una producción. Y no compra de la que pica menos, compra de la que pica más. Y hay otras personas que me han llevado a preguntar si hago una que pique más, porque se quieren enchilas, les encanta. Entonces, yo creo que tiene que ver con toda esta multiculturalidad de comida que hay aquí, están muy abiertos a probar cualquier cosa sin, sin temor alguno, ¿no? Están acostumbrados a que llegue a pasar eso que se enchilan con la comida de Tailandia y demás, con los curries que también son muy populares aquí, que sí, fue tuvieron muy buen recibimiento, la verdad. Sigue en este proceso de que más australianos los lo conozcan porque realmente la certificación fue hace muy poco y estoy como tratando de ponerla en los en casi todo Melbourne con diferentes lu lugares o mercados, pero la verdad es que sí hay como curiosidad me ha tocado en eventos de de mexicanos como posadas o así que hay australianos que van la prueban y al final no están muy seguros pero se sí llevan la que menos pica no por ejemplo o sea Sí, parece que son muy, muy abiertos a nuevos sabores y eso pues obviamente nos conviene a mí y a todos los emprendedores.
0: Por supuesto y bueno, además por lo que nos estás diciendo, pues tus salsas, tus productos están contribuyendo a la imagen de la cultura gastronómica de México, ¿no?
1: Sí, sí, realmente algo súper importante con las salsas y que respeto 100% es que tiene que picar, porque para mí de eso habla México, ¿no? Como te decía, del picante. O sea, si la comida no pica, para mí no es comida mexicana, la verdad. Si no tiene chile, es como, no, no sé, es aburridísimo todo para mí. En, yo en mi vida diaria, ¿no? Si voy a comer, por ejemplo, fish and chips honestamente
0: me llevo mi frasco de chiles y mi salsa valentina al restaurante
1: porque de verdad me parece súper aburrida la comida. Y me gustaría que la gente tuviera esta experiencia como tal, ¿no? De que si tienes un frasco que dice que es picante, que pique de verdad. Entonces, creo que ayuda a que cuando vayan a México y encuentren la salsa, digan, ah, ok, sí, esta chica no me estaba mintiendo, ¿no? Pica igual aquí y sí, encontré esta salsa aquí. Entonces, sí, quiero que la salsa tenga de verdad el sabor mexicano. Y también contribuye mucho a los chiles, que les da bastante curiosidad, como, ah, ok, voy a probar.
0: No, y también creo que desde el momento en que tú... Eh, decidiste ponerle a cada una de tus salsas el nombre de un estado de nuestra república este, también ya estás, estás generando ahí un vínculo importante, estás despertando la curiosidad y seguramente la siguiente visita a México por parte de algún australiano pues podrá ser a Oaxaca podrá ser a Yucatán, ¿no? O sea, como que siempre hay algo que ayuda a, a que sigamos cultivando esta esta cultura, no importa donde estemos.
1: Sí. Bueno, ese es un punto, fíjate, en el que yo no había pensado, pero sí, tienes toda la razón. Yo creo que, <risa> sí, la verdad, es como, ah, pues sí, tienes mucha razón, así <risa> Sí, la verdad es que yo creo que les puede despertar esta curiosidad. También me pasa mucho con el nombre, que es muy representativo, ¿no? Sempasúchil.
0: Claro. Eh, la, la etiqueta, la... por ejemplo, es naranja, o sea, todo tiene una
1: calaverita que también tiene florecitas en los ojos, entonces me ha pasado que si me preguntan qué es esto, cómo se pronuncia en primera, cómo se pronuncia esto.
0: No, y bueno, eh... y la, y la historia que tienen las flores, ¿no?, y cómo lo relacionan con nuestras fiestas de Día de Muertos.
1: sí. Sí, la verdad es que um, sí trata de que fuera totalmente una conexión y que fuera sí, sí lo más mexicano posible. Entonces, um, cuando yo empecé este proceso para certificar las salsas, me acuerdo que fui con una chica que hace como esta onda de los números, ¿no? El, el tax y demás. Y me dijo: Ay, ah, o sea, yo te recomiendo que le cambies el nombre. O sea, nadie te lo va a comprar, si se llama pan no sé qué. No, 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 ponle otro nombre, como Chile Hot o algo así. y No, y le
0: conté a mi novia. absolutamente no. <ríe> sí,
1: sí, te lo juro. Y le conté a mi novia y me dijo, no, 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 no. O sea, aquí en Australia compramos salsa de Tailandia. No sabemos cómo se pronuncia, pero se llama algo y es lo que buscamos, porque es auténtico, porque sabemos que es de Tailandia. Entonces, si tú quieres salsa, se llama sin Simpasuchil. Que se llame Sempasuchi y ella sabe de números, no de nombres, ya no es de marketing.
0: Totalmente <risa> de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, sí, el... sí, dime. Sí, la verdad yo no estaba dispuesta a cambiar el nombre, o sea,
1: yo estaba enamorada del nombre y de las Empasuchi, del aroma, y de hecho aquí podemos encontrar algunas de vez en cuando, un poco caras, pero sí hay, entonces pues ya no, no había nada que pensar, si vas a llamarse en paso
0: chile ya. Y así fue, Mar, me da muchísimo gusto. Oye, Mar, pues gracias por llevar un pedazo de México a Australia con tu trabajo, con tu pasión, gracias por compartir esta experiencia eh, sobre el país que te acoge y que está brindando la oportunidad de resaltar el talento mexicano pues en este caso de ti, pero seguramente hay muchos más mexicanos que en alguna otra oportunidad platicaremos para que nos cuenten qué están haciendo en Australia y cómo están poniendo el nombre de México en alto. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a ti. En nuestro próximo episodio viajaremos a la Ciudad de México para hablar acerca del diseño de experiencias y las aplicaciones móviles con el diseñador gráfico Israel Aldana Molina. ¡No te lo pierdas!